0: Bom dia, sejam bem-vindos à videoconferência da Vivara referente aos resultados do primeiro trimestre de 2022. Informamos que este evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente e que todos os participantes estarão apenas vendo e ouvindo a videoconferência durante a apresentação da companhia. Ainda, a transição dos slides da apresentação disponível na plataforma não é automática, e deve ser feita individualmente por cada usuário. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas recebidas via webcast serão respondidas posteriormente pela equipe de relações com investidores. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Paulo Kruklinski, diretor-presidente da companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Paulo, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Obrigado por participarem da nossa videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022. Estamos disponíveis durante toda a videoconferência eu e o Otávio Lira, nosso diretor financeiro e relações com investidores. Começando aqui no slide 2, a gente traz um pouco dos destaques do primeiro CRI deste ano e como nós falamos no último call, temos expectativas muito altas para 2022. O resultado do primeiro trimestre reflete o início de um ano fantástico e reforça ainda mais nosso otimismo e para a estratégia de consolidação de mercado. Nós tivemos 410 milhões de receita bruta, um recorde histórico de receitas no primeiro trimestre, com um crescimento de 41% no same-store sales. Quando a gente fala de crescimento de lojas físicas, a gente cresceu mais de 61%. Os Jogas em Ação se consolidando ainda mais com participação, com 31%. E um percentual crescente de market share, acumulando 2,6 pontos percentuais nos últimos 12 meses. Nosso lucro líquido chegou a 46 milhões, 11 vezes maior que o primeiro PRI de 2021, com uma margem líquida de 13,6%. A margem bitda também tem uma progressão indo para 15,2%, reflexo do bom ritmo de vendas, correta composição de estoques, adequação de, de precificação e uma disciplina orçamentária muito boa. Nós investimos quase 24 milhões, principalmente nas reformas e adequações de layouts e abertura de novas lojas e tecnologia. E aí, o ponto super destaque desse slide, um ROIC de 41% contra 24% do trimestre anterior. Passando para o slide 3, falando um pouco de expansão de lojas. Nesse primeiro trimestre, enquanto negociávamos o fechamento de 35 contratos para novos pontos, focamos nossos esforços na renovação e reforma de 8 lojas, adicionando a abertura de outras quatro. Seguiremos com a aceleração da expansão para os próximos trimestres e a, proje a, proje a projeção de fechamento de 50 a 60 lojas de novos pontos de venda para 2022. Chegamos aqui no resumo de 290 lojas nesse ano, nesse, nesse trimestre. No próximo slide falar um pouco da consolidação de mercado dentro do nosso plano de expansão e, e propósito. De acordo com os dados que a gente vem observando, o mercado de joias e relógios volta a apresentar números mais fortes de crescimento no primeiro CRI, que isso é bom para todo mundo, é bom para o Vivara, é bom para o mercado, mais pessoas comprando joias e relógios. E a Vivara, nesse segmento de mercado crescendo, ela continua crescendo e vem acumulando um crescimento de 2,6 pontos percentuais nos últimos 12 meses. Esse é um ganho de participação no mercado, é impulsionado não apenas pela abertura de lojas físicas, mas principalmente pela assertividade de lançamentos de coleções e uma gestão eficiente de mix e preço. Então, alcançando aqui a 16,3% de market share. No próximo slide, a gente vai falar um pouco da nossa pauta ESG. No dia 3 desse mês, nós divulgamos nossa terceira versão do relatório de sustentabilidade com detalhamento das ações e projetos indicadores, trazendo cada vez mais a sustentabilidade como um tema transversal para a Vivara. Aqui, do lado esquerdo, tem nossos pilares estratégicos para esse ano. Então, a gente fala muito de crescimento de marca, produto, transformação digital... E hoje, sustentação do negócio é um pilar estratégico. Então, este tema, é, ele vem com foco com avanços em sustentabilidade e com grande participação da liderança e da diretoria nas metas. Então, bônus anual é, já acaba, é, acaba sendo revertido aqui como meta com maior participação da liderança. Aqui a gente tem três grandes focos que... Esse pilar ISD vem trazendo como capitaneando como como objetivo da empresa esse ano. Então, o primeiro ponto, auditoria dos fornecedores, nós temos um alto compromisso com a origem da nossa matéria-prima, isso a gente tem um programa de auditoria dos nossos fornecedores diretos de matéria-prima, com foco nos pilares ambientais, sociais e ética. Nossa visão do futuro, onde a gente trabalha três pontos principais, que seria a origem da matéria-prima e nossas operações, o empoderamento da mulher, que já somos uma empresa hoje formada por 87% de mulheres, e a diversidade. Outro ponto super importante é a economia circular. 25% do ouro utilizado em nossas joias já vem das nossas ações de semana ouro, e são ouros é, que estavam no mercado e acabam sendo reutilizados para a produção. Para os próximos passos, em 2022, as prioridades são a continuidade do acompanhamento da auditoria de fornecedores, onde a gente ganha terreno para a mensuração de indicadores muito importantes, como eficiência energética, emissão de gases de efeito estufa, diversidade, entre outros. Agora eu convido o Otávio a falar um pouco dos nossos resultados financeiros no detalhe aqui nos próximos slides. Otávio, pode continuar.
2: Bom dia a todos, é um prazer estar aqui mais um trimestre com vocês para apresentar resultados super robustos aqui desse primeiro trimestre de 2022. Né? Começando com mais detalhes sobre a receita por canal da companhia e os crescimentos diversos né, que vimos aqui ao longo do trimestre. No slide 6, né, foram 410,9 milhões de faturamento neste período, com 50,3% de crescimento contra o mesmo período do ano passado, é, ou 337,4 milhões de receita líquida, com crescimento mais acelerado ainda, de 55%, ainda pelo ritmo de reconhecimento do crédito presumido, que vem da maior atividade é, de Manaus e o impacto que ela tem sobre a linha de deduções, né? lembrando a todos os benefícios de ICMS contabilizado nessa linha. Destaque para crescimento aqui, ele foi muito mais pautado no crescimento robusto de lojas físicas, o aquecimento dos pontos de venda nesse primeiro trimestre veio com muita força. As vendas de lojas físicas cresceram 67,1% no período, com destaque para a Vivara, 60,5%. As lives, por uma base muito menor de lojas no período imediatamente anterior, obviamente apresentou crescimento super robusto, mais do que né, quintuplicando de tamanho. É, e as vendas digitais aqui que no período encolheram quase 11%, por alguns motivos diferentes, o maior deles as restrições físicas que ainda tivemos na pandemia em 2021, em especial em março, pegando boa parte do fim do trimestre ali no ano passado, é, e também uma menor participação nossa, é, em em, em promoções, em, em campanhas promocionais aqui no período, né, uma mudança de posicionamento que traz maior rentabilidade, né, porém por menos aderência de alguns produtos nossos né, a, a, ao crescimento desse período. Trazemos um ticket mais robusto no e-commerce, uma rentabilidade mais interessante, né, mas com um faturamento que no digital. Né, é, se contraiu um pouco ao longo do período. Importante também, isso vem junto com o deslocamento do capital, dos investimentos de marketing do período, né, não só no performance, mas também adicionando mais investimentos ao branding, como viemos falando ao longo do tempo, e isso é, a né, e isso é responsável também por esse fluxo maior das lojas. Então, não vemos essa perda de relevância momentânea do canal digital como preocupante, ela é 100% intencional e vem trazendo um fluxo para as lojas que mais do que compensam essa venda que está sendo detraída no digital num, num, num primeiro momento e que certamente pela construção da marca ao longo do tempo a gente virá muito em breve uh, o, o retorno de um crescimento saudável da plataforma digital com todos os investimentos que trazemos aqui ao longo do ano, né, a troca de plataforma sendo o maior deles e mais relevante, com impactos esperados para os próximos trimestres todos. Né. Detalhes um pouco mais sobre o crescimento é, nas lojas físicas, apenas sobre o perfil de crescimento, volume versus preço, a gente viu uma boa, um bom equilíbrio entre essas vertentes de crescimento, para as lojas físicas da Vivara, que cresceram 60,5%, crescemos 27,4% em volume de peças, né, o que é bastante interessante, é, excluindo março, né, onde, a gente já via, é, onde a gente já esperava um crescimento de volume muito grande, esse crescimento era de 17,5%, ou seja, quase 20%, robusto, mesmo sem os efeitos das restrições de lojas no ano passado. Né, o preço cresceu 22,6% para as lojas da Vivara, e a, e a Life aí, obviamente, tem crescimento de volume de três dígitos, foram quase 330% de crescimento de volume de peças, é, com preços, na média, 25% maiores, 24,8%. É, passando para o slide seguinte, aqui a gente traz, é, na medida em que a gente constrói, mais histórico, né, da performance dos shoppings, onde a gente abre a Life, no mesmo shopping onde temos lojas da Vivara, e aqui a gente começa a construir né, um histórico importante de desempenho robusto na convivência dessas lojas no mesmo ponto de venda. Né? Então, da, da, da esquerda para a direita, perdão, né, a gente começa aqui, as, as lojas da Vivara, na sua totalidade, cresceram, 64,6% neste período de 22, no primeiro trimestre de 22 versus o primeiro trimestre de 21, né? ou seja, considerando todos os todo 100% das lojas da Vivara que, que temos aqui, as com ou sem lojas da Life, e quando a gente começa a quebrar uh, e destrinchar esse crescimento, a gente enxerga uh, os, o produto Life crescendo no shopping onde a gente só tem a Vivara, né? uh, 57,8%. Né? e quando a gente olha o shopping onde as duas lojas já convivem, né, ainda, de novo, em um período recente, mas agora com um volume um pouco maior de lojas aberto há mais tempo, aqui estamos falando de 35 shoppings já, a categoria cresce 132%. Então, está aí, acho que a primeira confirmação importante de que o volume adicional e a de clientela nova também e de faturamento né, correspondente é muito importante versus o, os shoppings onde a gente não abriu ainda lojas da, da Life, né? É, então, né, esse, é o, esse é o crescimento da life no mall, né, agregando uma loja com muito mais experiência, com muito mais sortimento, né, e, e, com, e com reflexo e identidade no cliente quase que instantâneos aqui, dado o timing de abertura, né, o volume maior dessas lojas entrou ali no finalzinho do ano passado, e aqui começa a ganhar corpo. Né? E dentro dos shoppings, onde a gente tem os dois pontos de venda, né, quando a gente olha para as lojas da Vivara, né, nestes shoppings, né, elas cresceram 75,9%, ou seja, mais do que a média das lojas da Vivara, e a razão aí é que estamos nos melhores shoppings, com maior retorno de, de público, com maior retorno de fluxo, né, e, portanto, com maior recuperação de vendas. Né. A, a Life, ela é menos, ela cresce menos do que no shopping onde só estão as Vivaras, né, o efeito já esperado de alguma canibalização que vemos, sim, nesses pontos de venda, né, e a Life cresce 43,3%, né, enquanto nas, nos shoppings só com a Vivara, né, ela cresce 57,8%. E ela perde share, 3,9 pontos percentuais de share aqui, de 20,5% para 16,7% nesse primeiro trimestre de 2022. Né? Ou seja, uma perda tímida de representatividade nos shoppings onde elas convivem, mostrando que a adição, marginal de receita e rentabilidade pelo produto da live aqui da live aqui é bastante relevante e aí olhando só pelo faturamento adicional dessas lojas novas e aí obviamente a comparação é com uma base pequena de lojas a gente tem um crescimento da live eh, sozinha né, no, no nos shoppings onde as duas lojas convivem de 461,7% ou seja mais que quintuplicando de tamanho aqui, então acho muito importante essa mensagem, na medida em que a gente acumular mais dados, a gente traz mais coisas a vocês, mas mostra que qualquer carnivalização que a gente possa estar sentindo, né, aqui entre pontos de venda, e ela está sim acontecendo, ela é muito tímida frente ao faturamento adicional que a gente traz, né, por essas lojas novas, por, essa, por toda essa experiência e fortificação de marca que temos trazido com, com, com a Life. Passando para o slide 8, aqui a gente mostra detalhes do mix de venda da companhia do período, acho que tivemos um desempenho muito forte entre todas as categorias, né? então pouca mudança em relação ao mesmo período do ano passado. Tá? com destaque para joias, crescimento de 51,6% no período, sendo quase 32% em quantidade, ou seja, essa categoria é a mais elástica, alterações de preço, e aonde é a gente né, já começa a vender volumes, não só maior do que o ano passado, mas muito maior do que 2019. Né? A Life, com crescimento de 49%, 48,8%, né, sendo 16,8% em volume, né? aqui ela perde... É relevância, 0,3 ponto percentual no combinado da companhia, ela ganha 1,3 ponto percentual de relevância no canal físico por o um fluxo adicional que a gente está gerando nas lojas, por, né, tanto pela mudança da estratégia de marketing, quanto pela própria abertura das lojas novas, mas perde relevância no digital, aqui na medida em que a gente toma um posicionamento com menos participação em campanhas promocionais. O relógio, os relógios crescem 53,8%, né, e, pra, e com crescimento de volume expressivo de 33,7% no período, tá? e acessórios aqui crescendo quase 30%, né, com volume muito equilibrado ao ano passado, o crescimento aqui vem de preço e não de quantidade. Né? Passando para o slide seguinte, aqui a gente dá detalhes sobre o lucro bruto e a, e a margem bruta, foram 228,2 milhões de lucro bruto no período, com 67,6 de margem bruta, um ganho relevante em relação ao ano passado, de 2,1 pontos percentuais, principalmente derivado por maior eficiência na gestão de custos e assertividade das coleções, mas também por índice de perdas menores no período, aqui versus o início do ano passado, onde concentramos derretimentos de linhas, é, frutos das restrições geográficas que tivemos na fábrica em dois, no final de 2020. Tá? Então, esses três efeitos combinados trazem esse incremento de 2,8 pontos percentuais de margem aqui, excluindo né, os, o, as despesas da fábrica. Quando olhamos para a fábrica, aqui acho que tem uma mensagem importante, acho que a pressão diminui um pouco versus os trimestres anteriores, ela ainda traz pressão no trimestre pela adição de pessoas para fazer frente a toda essa essa quantidade maior de produção que temos previsto, inclusive, para o ano todo, né, e adição de pessoas, treinamento, em média, quase 90 dias, para que eles atinjam a produtividade mais próxima do grupo todo, né, e com isso a gente traz, sim, pressão de curto prazo na medida em que a gente adiciona pessoas aqui, mas a mensagem é importante, quando a gente olha para março, dentro do trimestre, essa pressão já não aparece mais, e o faturamento mais relevante, vindo da maturação é, das, das lojas que abrimos nos últimos é, um ano, um ano e meio, né, a parcela mais relevante de todo o programa de expansão, desde que nos tornamos públicos, a gente começa a ver essa pressão sendo eliminada, tendência que a gente deve enxergar para os próximos né, trimestres do ano e para o, para o ano como um todo também, tá? Passando para o slide seguinte, aqui um pouco mais de detalhes sobre a evolução das despesas com vendas. Elas, elas registramos aqui 113,8 milhões de reais no, é, no, no primeiro trimestre de 2022, com um crescimento de 34% em relação aos 85 milhões quase de despesas no, 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 trimestre do ano, no mesmo trimestre do ano passado, e esse crescimento forte, obviamente, men menos forte do que a receita, ele se deve principalmente pelo crescimento das despesas variáveis, entre elas comissões, aluguéis, o próprio marketing e despesas com cartões, que trazem relevância na medida em que a companhia cresce 50% em vendas. Né? Essas despesas representaram 33,7% é, da, da receita do período, e, e isso representa uma diluição né, adicional de 5,3 pontos percentuais, aqui, um ganho de margem material, na, inclusive nas despesas variáveis, né? isso se dá principalmente por 2,9 pontos percentuais de redução de representatividade das despesas de pessoal, né? 0,8 pontos percentual das despesas de aluguéis e condomínio, e 06 ponto, ponto percentual das despesas com frete, tá? Então menos mesmo, né, com, com relevância adicional né, do, com o, o e-commerce ainda pujante, com o e-commerce ainda representando um share relevante da nossa receita, a gente tem conseguido trazer eficiência para essa linha de fretes, um belo trabalho, belo trabalho é, da turma de logística, com perda né, de dependência né, dos grandes provedores de serviço e o desenvolvimento de alternativas cada vez mais segmentadas para as praças, onde a gente se torna mais relevante ao longo do tempo. Né? Nos slides seguintes, slide 11, a gente dá um pouco mais de detalhes sobre despesas gerais e administrativas, foram 42,3 milhões registrados no período, um crescimento de quase 30%, né? e apesar desse incremento, a gente traz também uma diluição material de 2,4 pontos percentuais é, entre, é, entre os períodos, vindo principalmente das despesas de diluição mais eficiente das despesas de pessoal, 1,5% e também 1,4% nas despesas de serviços contratados e terceiros, todo suporte para a nossa estratégia digital, para as nossas discussões estratégicas também por aqui, né, que, que apesar de crescerem, perdem relevância em relação ao crescimento forte da, da companhia. Isso resulta, passando para o slide 12, né, em super bons resultados aqui, tanto operacionais quanto resultados líquidos, registramos 51,2 milhões de EBITDA ajustado aqui aos, apenas aos efeitos do IFRS 16, né? ou seja, retornando as despesas de aluguel para este resultado operacional com 15,2% pontos é, de margem EBITDA, né? 10,4% pontos percentuais acima do ano passado. Né? Então, a gente tem um crescimento de EBITDA de mais de quatro vezes, ou quase cinco vezes aqui, com 388% de crescimento versus o mesmo período do ano passado, obviamente impactado em março por fortes restrições ainda nas lojas ao longo do primeiro trimestre do ano passado. Né? E olhando para o lucro líquido aqui, o contábil, né? É... 45.9 milhões de reais no período, 13.6 de margem líquida né? então com um crescimento de 11 vezes como o Paulo já colocou um, um, um super resultado aqui no período é, que vem tanto pelas restrições de 21 e pelos melhores resultados todo esse crescimento de base mesma loja é, a rentabilidade que isso traz para nós mas também pela maior atividade da fábrica que continua a beneficiar a linha de né, imposto de renda e contribuição social é, sobre lucro líquido é, que, que aqui tem, tem, né, tem sinais super interessantes, pressionam menos a rentabilidade, e a gente continua com um desempenho muito próximo entre o líquido operacional, né, e, e contribuindo para a geração, de, de, né, para a conversão do lucro em caixa né, ser ainda maior. Né. No endividamento, é, passando para o slide 13, aqui não temos grandes mudanças em relação ao que vimos no final do ano, Uh, passado no, no perfil de endividamento da companhia, a gente termina o trimestre de 22 com 285,5 milhões de empréstimos e financiamentos, né? E com algum evento subsequente aqui em abril, onde amortizamos um contrato maior de 50 milhões, entre outros vencimentos menores, num total de 54 milhões. Neste mês de abril, então a gente caminha para uma redução desse da dívida total da companhia nesse cenário de juros ainda crescentes né, e, e por mais tempo do que inicialmente esperado por todos, né, e beneficiando assim é, os, os resultados futuros da companhia é, ainda por. Né. O Caixa da Companhia, encerramos março com 579,6 milhões é, de, de, de reais, né, uma redução do caixa líquido apresentado, né? então desde dezembro até hoje, de 18,9%, principalmente pelo consumo operacional de caixa que apresentamos no período, e eu já mostro mais detalhes é, e de onde ele veio neste trimestre para Vivara. Né? No slide seguinte, 14, mostramos aqui os investimentos realizados no período, Paulo já deu detalhes sobre eles, foram 23,9 milhões de reais aqui nesse primeiro trimestre, também um recorde de investimentos para o trimestre, para suportar todo esse, todo esse ciclo que virá nos próximos anos. E ele vem para novas lojas, para as reformas é, e, e deslocamentos dos oito pontos que fizemos aqui ao longo desse primeiro trimestre, mas também igualmente distribuídos ali para fábrica e sistemas. Né? E, obviamente, é um número aqui, dadas as expectativas divulgadas ao longo das últimas conversas. A gente espera um ano de investimentos bastante robustos, principalmente em função é, do, do, da abertura de um número maior relevante de lojas, entre 50 e 60 pontos de venda nesse ano, é, mas também pelo retorno da manutenção né, e, e deslocamento de pontos, algo que durante os anos de pandemia tiramos um pouco o pé do, do, do acelerador aqui, mas também investimentos na fábrica e sistemas, um, para suportar todo esse incremento de produção, dois, para suportar toda essa nossa estratégia digital e a segurança do nosso ambiente de tecnologia também, algo que se torna cada vez mais relevante já há bastante tempo. Né? É, e aí sim, por último, no slide 15, aqui mostramos os detalhes do, do, do fluxo de caixa da companhia, nós consumimos né, 44,9 milhões eh, de reais nas nossas atividades operacionais nesse trimestre, principalmente pelo crescimento dos estoques aqui, a gente continua né, a crescer muito toda a base mesma loja, esse crescimento não só vem do crescimento... Né, orgânico da companhia, ou seja, da abertura de lojas, mas vem por todo o incremento de vendas que a base mais velha de lojas também está apresentando tá? então acrescentamos aqui 92,6 milhões é, em estoques no período e pelo investimento maior ali na linha de outros ativos e passivos, que se deve aqui principalmente ao recolhimento agora, depois de dois anos nos utilizando dos créditos de CMS na base do Piscofins reconhecidos lá em 2019 né, aqui a gente começa a recolher né, esses tributos né, a partir do momento em que já consumimos a totalidade dos créditos. Né. É, esperamos ainda para a frente né, a utilização dos outros, de, de outros créditos, esses de ICMS que temos acumulado em balanço, mas é algo é um trabalho um pouco mais é, longo né, dentro dos próximos trimestres, mas acreditamos que é, dentro do próximo ano a gente já comece a apresentar né, uso relevante desses créditos de ICMS. É, um deles vem de uma de uma estratégia nossa da abertura de um centro de distribuição é, na região de Pernambuco para que a gente possa aproveitar os, os créditos acumulados lá. Essa operação já começou nos últimos dias de abril e a gente já manda produtos para este centro de distribuição do nosso centro aqui de São Paulo e assim ele consegue distribuir para as lojas e, e consumindo esses créditos tributários. Então, devemos ver algum número, mesmo que ainda tímido, nos próximos trimestres de benefício para o caixa operacional da companhia. Né? Consumo de caixa livre, pós-investimento, 68,8 milhões, né? bem maior do que no ano passado, por esses mesmos motivos né, que eu mencionei, além dos investimentos maiores que já vimos os, os detalhes. Então é isso, senhores e senhoras, obrigado mais uma vez pela participação no Call de Resultados. Nós estamos bastante animados aqui com o período que estamos vivendo. Né? Os meses de abril e esse início de maio continuam a superar nossas expectativas aqui em termos de crescimento de venda, muito provavelmente em rentabilidade também. E, e é isso que vamos discutir ao longo dos próximos meses com os senhores também. Obrigado, está aberta a, a, a sessão de perguntas e respostas.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Tiago Suete, XP Investimentos.
3: Bom dia, Otávio. Bom dia, Paulo. Tudo bem? É, parabéns aí primeiro pelos resultados do trimestre bastante fortes e obrigado aqui por pegarem as nossas perguntas. É, acho que aqui do lado da XP a gente tem basicamente dois pontos que a gente gostaria de explorar um pouquinho mais. Acho que, de certa forma, vocês já passaram um pouquinho aí no call. Mas acho que, do ponto de vista de curto prazo aqui de venda, se vocês pudessem aí compartilhar um pouquinho mais com a gente como que tem sido esse início aí do segundo tri. Acho que tanto quebrando aí um pouquinho sobre a performance tanto de Vivara quanto life Life. Né? Acho que a gente teve aí também o Dia das Mães agora que a gente sabe que é positivo para vocês e aí linkando esse ponto também acho que um pouco as perspectivas para o e-commerce, né? É, acho que tanto também do ponto de vista relativo é, como uma penetração no consolidado da companhia quanto no absoluto, né? Acho que essa dinâmica aí de fluxo de clientes em lojas a é um pouco mais normalizada a partir de agora vem sendo, né? Um ofensor, de certa forma nesse sentido. É, e também, acho que em contraponto a isso, vocês já comentaram né sobre as perspectivas positivas que vocês têm em frente aí a todos os investimentos que vocês estão fazendo aí a partir de agora, principalmente, na melhoria do nível de serviço do e-commerce, né, com a troca da plataforma. Então, acho que esse é um primeiro ponto aqui, é, mais pensando em curto prazo de vendas. E aí, acho que um follow-up em cima de rentabilidade também, se a gente puder pegar um pouco mais de cor com vocês aí como que vocês estão pensando em tanto margem bruta quanto ebítica, né, à medida que vocês seguem aí investindo na fábrica, né, para poder fazer frente a essa expansão grande da operação de vocês. É, e também aí acho que a gente ficou bastante é, positivo, positivamente impressionado quanto a é, o que vocês têm conseguido fazer aí e também frente às oportunidades de compra né, de material que vocês comentaram também no release que vieram aí com um custo médio um pouco melhor do que vocês têm em estoque hoje. Então, acho que é
2: basicamente isso. Oi, Thiago. <coughs> Obrigado pelas perguntas. Eu vou, são várias, eu vou começar pelo começo aqui, depois me avise se eu perder alguma delas no, durante, o, durante a minha resposta. Acho que a gente... né? continuou animado, como falei no finalzinho ali, nesse mês de abril e nesses primeiros dias de maio, né? acho que mês de abril ainda teve efeitos de pandemia é, no ano passado, né? então a gente carrega crescimentos mais fortes ali nesse mês de abril ainda, né? é, não tão fortes quanto março, mas ainda mais fortes do que a média que, que divulgamos aqui para o primeiro trimestre. tá? É, e aí é também ainda um crescimento que vem espalhado pela, por todas as categorias, acho que bem no perfil do que a gente viu no primeiro é, trimestre, acho que não temos alteração de mix de venda material também, ou seja, ele vem forte em joia, vem forte em life, em acessórios é, e relógios, um pouquinho menos em acessórios, né, mas ainda assim é super robusto entre 30 e 40% para esse por esse mês específico que falo agora, tá? Então acho que é a continuidade de um ritmo acelerado, né? Para o Dia das Mães a gente se preparou bastante, né? Com uma, um sortimento de coleções, né? E, e, e uma estocagem adicional também para todos os itens tradicionais de joalheria. Isso vem puxando o resultado da venda de joias e vem trazendo essa né, esse crescimento de volume todo, principalmente entre outras entre outras categorias, né? E o, e o final dessas restrições também em algumas regiões comerciais e o fim da obrigatoriedade do uso das máscaras também tem ajudado aqui no retorno ainda mais forte do fluxo em todas as regiões e, por consequência, a gente vê esse deslocamento do eco versus físico, né?, é, ainda mais como, como natural aqui, né? Então, no início de maio, enfim, em números aí um pouco mais. Grandes de, de crescimento ainda muito fortes performance no Dia das Mães batemos recorde de vendas em lojas né num único dia né mais altas do que né qualquer dia de venda do ano passado inclusive de Natal né, então isso foi o motivo de comemoração aqui na empresa por todos ao longo desse final de semana é, então deve trazer boa tração é, dado passado bom período desse segundo trimestre agora para o tri, segundo tri como um todo, né, e acho que tem uma, uma um, não uma correção, mas talvez aqui uma, uma orientação em relação a como a gente vê o, o e-commerce aqui dentro, né, eu acho que ele não deve ser considerado como ofensor ao crescimento da companhia, a jornada vem cada vez mais integrada em conjunto com aonde a gente aloca capital em marketing ali nos, nas opções diferentes de diferentes retornos que temos, né, e a gente tem um deslocamento do fluxo do, do off para o on nesse, nessa abertura própria das lives, né, num, num volume muito maior de shoppings, e na maturação desse, desses pontos de venda também, que abrimos principalmente no ano passado, as aberturas desse primeiro tri ainda são, são tímidas aqui, mas isso ocasiona parte dessa migração, e por isso a Life está né, perdendo share ali dentro do digital, e isso é momentâneo. Né, e a gente deve ver a Life ganhando share no todo, inclusive, na medida em que as aberturas se tornem ainda mais relevantes nesse ano de 2022. Tá? Mas o, a rentabilidade do canal tem vindo, tem vindo muito atraente, né, e a gente voltará a investir, ou voltará, a gente continuará a investir é, fortemente no crescimento deste canal. Né, em, em todos os anos subsequentes. Né? A gente acredita na sustentabilidade de shares elevados de digital para o nosso setor aqui de joalheria, dado todo o perfil de buscas, né, uma categoria muito buscada por todo o mercado de consumo, né, muito mais do que é, fashion, por exemplo, né, é, entre outros mercados de luxo. Né, e, e a gente precisa participar aqui como, como pioneiros e líderes do setor de joalheria no, 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 no país. É a Vetex, né? acho que é, temos incrementos e fazem parte dos investimentos, na linha da tua pergunta, que, que fazemos para toda a sustentação desse crescimento no digital que esperamos para frente. Né? Ele está em ambiente de teste já internamente dentro da companhia, como a gente entra em dois meses muito importantes de sazonalidade, maio e junho, conhecidamente, né, dia das mães e namorados em breve, né, a gente ainda faz mudanças no sistema enquanto a gente passa por esses períodos mais relevantes de vendas, né, e assim que a gente passar uh, esta maior, né, essa relevância maior e eliminar a maior parte do risco na virada, né, a gente vira este sistema e aí sim, né, passa a ter uma plataforma de novo muito mais ágil, preparada para mudanças e para mudanças né, com menores investimentos marginais é, para frente. É né? uma plataforma que promove a integração muito mais facilitada com qualquer outro provedor, que nos ajude a incrementar todo o nosso serviço os nossos, e as opcionalidades para trazer conveniência né, para frente. O nosso grande foco aqui da companhia, né, trazer toda essa experiência adicional para consumidores, a gente consiga também trabalhar melhor do que fazemos hoje, toda, to, toda a opcionalidade de CRM, né, e, e, o, e o funil ali cada vez mais no persona e menos no, em grupos maiores, como falamos também em, em, em calls passados. né? É, e aí, talvez passando para a última parte da sua, da, das suas perguntas, acho que expectativas de margem bruta e EBITDA para, para o ano, acho que não mudam muito do que a gente falou para o ano passado, acho que a gente vem trazendo uma, né, uma massa de lucro aqui bastante interessante nesse primeiro trimestre, né? a relevância tá, é muito maior no segundo trimestre pela sazonalidade, mais especificamente no último tri, né? e em especial ainda em dezembro, né? então é uma concentração muito grande de faturamento e do lucro da companhia, é, então, a gente ainda espera poder trazer nesse ano, como a gente falou desde o final do ano passado, quer dizer, um ano para a gente demonstrar o potencial de rentabilização da companhia, né, com é, tanto vindo de, de uma margem bruta mais elevada e menos pressionada pelo incremento de custos que a gente viu acontecer nos últimos dois anos, né? E também pelo potencial de, de mostrar uma diluição operacional mais eficiente e aí sim talvez a gente esteja vindo um pouco mais forte do que a gente inicialmente esperava. Tá? É, mas acreditar numa expansão de margem aí, né? ao redor de, de 100 bays, entre 50 e 100 vezes para o ano, né? a depender do movimento do câmbio e seu impacto no ouro, que a gente vai ver de mercados um pouco mais estressados, provavelmente, na medida em que a gente se aproxime a, a, as eleições, né, a, a gente deve conseguir mostrar ganhos também é, robustos nessa, né, nessa linha. Tá? É, por enquanto, eles estão aparecendo, a gente tem conseguido fazer compras de metal né, abaixo do custo médio da companhia em estoque, né, isso certamente vai nos facilitar aqui para entregas das expectativas que tínhamos de curto prazo, né, desculpa, de médio e longo, né? Porque este impacto pontual ele, ele demora, assim como demora no incremento de preços para atingir a companhia né, de, de 10 a 12 meses, né, o o, o decréscimo de preço a deflação aqui no preço de metal também né, demora a aparecer nos nossos resultados por completo. Né? Ela vai aparecendo na medida em que a gente girar esse estoque na produção e depois no varejo. Tá? É, ainda assim, obviamente, né, é, é, um, é um cenário pós início do conflito na Rússia em que a gente viu um aumento do ouro em dólares é, menos preocupante e menos desafiador na entrega de todo o pessoal de Manaus aqui, de custos ainda mais atraentes para a companhia como um todo. Obrigado. Perfeito, muito obrigado, tá? Muito completas as respostas.
3: Bom dia.
0: Nossa próxima pergunta será via web, de Maria Clara, Itaú. Bom dia e obrigada por pegar as nossas perguntas. Do lado do Itaú, gostaríamos de entender melhor as perspectivas da Life e dinâmica do ambiente competitivo. Primeiro, sobre Life, podem compartilhar como tem percebido a evolução de vendas das novas lojas, especialmente nas novas praças? Como tem percebido o índice de canibalização entre Life e Vivara? Segundo, com a retomada da economia e recuperação de crescimento do mercado de joias, como vocês têm percebido a dinâmica de recuperação da competição? Ainda percebem seus competidores fragilizados e com dificuldade de compor o estoque, como vínhamos percebendo nos últimos trimestres?
1: Essa eu vou responder aqui. Obrigado, Maria, pela pergunta. As possibilidades de life vêm se mostrando muito melhores do que o esperado aqui. Né? A velocidade da maturação das novas lojas está acima do esperado, então as lojas estão chegando num faturamento antes do previsto e essa maturação tem sido muito boa nas praças que a gente vem entrando. As margens dessas lojas têm sido melhores do que o parque atual e o parque e, e a Life vendendo dentro da Vivara, isso é super importante. Então, joias Life vendendo é, em, em lojas Life vem performando melhor do que Life dentro de Vivara. Acho que é em virtude da exposição, da comunicação, é, do, do ticket médio e enfim, da experiência da loja como um todo. E acho que a grande novidade para a gente que a gente vê acontecendo é a aquisição de novos clientes com essa nova loja Life. Né? A gente está conseguindo aumentar a nossa base de clientes dentro do mall de uma forma muito acelerada e de uma forma de uma, de uma forma muito boa aqui. Então, está sendo uma captação de novos clientes para dentro da nossa régua de relacionamento e, e expansão. Então Life é um sucesso aqui, é, todas as lojas que a gente abriu já tem resultado positivo, é, vem performando super bem é, e só nos anima a continuar e acelerar ainda mais a expansão de Life. A parte de canibalização, como o Otávio mostrou na, na apresentação, ela é baixa ou inexistente e a participação de, de joia de Life no mall cresce muito. Então, é, o ebit da Mol que a gente chama, é o EBITDA somando as duas operações, Vivar e Life, ele cresce tanto percentualmente quanto é, em volume, mesmo as lojas ainda estando maturando. Então, é a, é, e o ROIC dessas lojas também vem acima do esperado. Então, acho que o conjunto de Life está sendo muito bom aqui. Falando um pouco de competição, é, eu sempre gosto de pontuar uhum. o quão é difícil competir com a Vivara nesse mercado Omnichannel. É uma empresa super robusta que tem 16,3% 16, de participação no market share, onde o segundo colocado vai ter 2%. E nesse modelo Omnichannel, é a compra de mídia ou a aquisição de mídia online é, sempre vai penalizar o menor, né? e aí a Vivara tendo o tamanho que tem investindo o que investe em mídia, é, a gente investe em mídia quase que 50% do faturamento do segundo colocado. E aí, esse segundo colocado fica muito difícil entrar num leilão de BID, de Google, ou, ou comprar uma palavra, ou, ou ter que fazer coisas diferentes para ser para impact, impactar o cliente antes da Vivara. Né? Então, é muito difícil você ver um cliente sendo impactado por uma concorrência. E se ele for impactado... Foi muito caro. É, a concorrência teve que pagar muito pela aquisição desse cliente, muito mais do que a, a Vivara. Então, dentro desse modelo omni do cliente sem impactado e depois vim para a loja, é muito difícil. Né? Eu fiquei muito próximo das lojas aqui no Dia das Mães. O que você vê de cliente que escolheu o produto pelo site, é, foi impactado por um Instagram, foi impactado por um Facebook, depois é, veio para a loja com com a decisão tomada, é gigantesco. né? Então, fica uma, uma uma competição muito difícil. E acho que fica mais difícil ainda quando a Vivara, empresa, abre mais uma Life no shopping e acaba tendo dois pontos de venda para concorrer com ele. Então, se já estava difícil só com a Vivara, com a Vivara, com a Life, aumentando o nosso faturamento no mall, o nosso share no mall, fica ainda mais difícil para eles. Então, vejo uma competição... É... é é difícil falar da concorrência. É... Eu vejo eles tentando recompor estoque, tentando repassar preços é, mas eu não vejo uma mudança drástica comparando com, com a Vivara e aí nos malls que a Vivara vem abrindo Life, eu vejo uma concorrência ainda mais fragilizada assim
0: Obrigada Nossa segunda pergunta é de Guilherme Vilela, JP Morgan Bom dia muito obrigada por pegarem minhas perguntas. Dado que o nível de incentivos fiscais foram maiores nesse trimestre e elevaram as vendas líquidas, gostaria de entender como essa linha se comportará durante 2022. Além disso, gostaria de mais claridade no nível de vendas de abril. Qual o nível de ISS para o mês e qual TAV de crescimento vocês acham factível para o segundo quarto de 2022?
2: Fecha, 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 fecha fecha, fecha. Oi, desculpa pela confusão aqui no, na combinação dos áudios, vamos lá, é, é, pra, acho que antes de eu responder as suas, suas perguntas, Guilherme, obrigado por elas, mas só para complementar uma última coisa sobre é, o bom desempenho da Life e o ambiente competitivo do Paulo, acabei é, perdendo o timing aqui de resposta, mas acho que é, comentar sobre o fato da, da Pandora ali, o ambiente competitivo, né? Depois de um trimestre ali no quarto, trimestre do ano passado não ter é, realizado fechamento de lojas, né, é, eles voltaram a fechar lojas nesse primeiro trimestre, né, eles fecharam outras sete, é, sete lojas, né? e então continuam no movimento de restrição ali, e aí tanto lojas próprias quanto franquias. Tá? Então, acho, a adição, a, a colocação perfeita do Paulo em relação ao, ao ambiente econômico, é, de competição, perdão. Né? E aí, entrando nas suas perguntas, acho que os, as atividades lá em Manaus e o ritmo de produção, ele continua aumentando, em especial pela Life, a Life está rodando o ano inteiro com um percentual maior de internalização de produção, né? E, e a gente está aumentando muito a produção pelo crescimento orgânico da companhia, seja joias ou seja a própria Life, a, a maior estilingada aqui, ou a maior inclinação dessa curva de crescimento, é, de volume de produção é em Life. Tá? Então a gente deve continuar a enxergar esta linha. A, é, beneficiar um crescimento ligeiramente maior ali nas, nas receitas líquidas da companhia, né, mas talvez não tão forte quanto esse início de ano. Tá? Então, é uma combinação né, dessa linha de crédito presumido entre o aumento da produção né, e as compras que a companhia faz, então, né, ao longo da, da, da atividade da companhia, é, no decorrer dos meses, esse equilíbrio pode ser maior ou ma mais benéfico ou menos benéfico para o resultado, né, ou para o crescimento da receita líquida mais rápido ou mais lento do que o crescimento bruto. tá? Então, de novo, acho que a gente deve continuar a ver isso ao longo dos trimestres, tá? ou do ano como um todo, é, mas talvez um pouco menos distante do que foi esse primeiro tri. Tá? É, e aí, o quanto a maior claridade ou antecipação em relação à venda aqui de abril, né, de novo, aceleração em relação aos 50% de crescimento que mostramos né, neste trimestre, como falei, né, e a dinâmica continua desta mudança né, que. Que, que fizemos e da, do efeito dessa né, reabertura, não dá mais para falar, mas né, dessa eh, eliminação adicional de restrição, continua a beneficiar esse crescimento mais forte em lojas. Né? Então, a gente cresce né, num ritmo mais forte que 50, batendo ali né, quase 60% de crescimento total. O same store né, com o e-commerce ele continua super elevado na faixa de 45 50 e nas lojas ele é maior ainda né é, porque o e-commerce né, de novo ele continua a puxar tendência similar né, ao que a gente viu nesse primeiro trimestre do ano tá então é essa dinâmica que a gente viu ao longo do mês de abril e que muito provavelmente se estenderá ao, ao longo do do, do trimestre, lembrando que, enfim, abril tem efeito de pandemia no ano passado, né, e por isso carrega um pouco de ritmo mais forte aqui, em especial nas lojas.
0: Obrigada. Nossa próxima pergunta, via web, Bob Ford, Bank of America. Parabéns pelos resultados e obrigada por responder a minha pergunta. Podem comentar sobre a evolução do mix? Parecem estar fortalecendo seus preços altos e também construindo mais oferta de pontos de preço acessíveis. É uma interpretação correta?
1: Vou começar respondendo aqui, depois o Otávio pode complementar. Obrigado, Bob, pela pergunta. É, 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 é uma análise correta, sim a gente vem trabalhando com desenvolvimento de SKUs, e um aumento do mix. Então, se você for ver nosso mix ativo de um ano para cá, ele vem é, aumentando muito, é, muito focado no long tail e aí aparecendo oportunidades. É, acho que o principal efeito que a gente consegue ver nesse desenvolvimento de mix e trabalhando com itens mais baratos e itens mais caros é o ganho de quantidade de peças o aumento de quantidade de peças. Esse era um desafio que a gente vinha tendo nos últimos anos uhum. e parece que a gente sobrepôs esse desafio, conseguiu passar e mostrando um crescimento no semi-store sales em lojas maduras que não cresciam há muito tempo nessa velocidade. Então, exemplo, o Shopping Morumbi, a gente está crescendo mais de 40%, é numa loja que já é super madura, isso vai muito em acerto e aumento de mix e oportunidade com esse estoque que a gente está tendo Maior aqui. Então, uma análise super correta e a gente vê mais oportunidades ainda com outras categorias no futuro. É, Por que não jogas masculinas, é, com metais misturados ou luz em pratas, é, algumas tecnologias que a gente está trazendo para ter um produto um pouco mais leve ainda, com uma aparência de robusto, fazendo uma função direta, imprimindo em 3D, trabalhando com personalização. Então, tem um desenvolvimento de produto muito forte aqui para a gente continuar tendo um crescimento de semi-store aqui. Mas a análise é super correta, sim, Bob. Acho que o Otávio pode complementar. Só deixa dessa vez eu pôr no mudo primeiro, Otávio.
2: Bob, de novo, pontualmente complementar, a resposta do Paulo foi perfeita né, no que a gente viu é, ao longo do trimestre, mas acho que vale falar sobre esse sobre esse, o efeito no ticket médio, né, é, que tem, né, essa participação nossa menor ao longo do trimestre em campanhas promocionais, mais especificamente a campanha de Summer, que é ao longo do mês de janeiro, né, onde a gente participou com menos itens. Né, e, e isso por si só, em especial para a Life, que tem mais aderência ainda a esses eventos promocionais, ele tem um efeito pontual no ticket aqui do trimestre, né, ajudando a contribuir esse aumento de preço que eu abri para vocês durante o call de resultados. É, lembrando que é preço unitário, médio, né, e não o repasse de preço que fizemos em mesmo item. Né. Então, só, só um highlight aqui a respeito deste efeito pontual aqui no trimestre, em função da campanha promocional de Summer durante o mês de janeiro, que, obviamente, traz algum impacto para o número total do TRI é, apresentado. Obrigado. Desculpa, só complementando mais uma vez aqui
1: esse ponto de campanha... É, é super importante esse movimento que a Vivara vem fazendo. A gente não vê todo o varejista fazendo. Na verdade, a gente vê cada vez mais os varejistas dependendo de campanha para vender, dependendo de promoção para vender e manter uma participação alta de crescimento. E a Vivara consegue, nesse trimestre, é, entregar crescimento, entregar margem, é, sem ter campanhas, isso, sem ter uma promoção específica. Não campanhas, desculpa, mas campanhas promocionais. E isso para a saúde da marca é super importante. A gente vê o um trabalho que a Pandora fez fora do Brasil é para fazer um trabalho de desintoxicação de uma, de campanhas. né Chegou num momento que só vendia quando tinha campanha. e Eu vejo muito varejo no Brasil só vendendo quando tem campanha e, e, e buscando desconto é, e vendendo em cima de desconto para ter um crescimento. A gente fez ao contrário. Né? A gente tirou o desconto e entregou o crescimento. Então, acho que esse é um posicionamento super importante, um movimento ousado que a Vivara teve nesse trimestre, que mostra muito resultado para a perenidade da marca, tá? Só esse ponto que eu queria complementar aqui com o Otávio. É... é isso.
0: Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Paulo para as últimas considerações. Senhor Paulo, prossiga com suas últimas considerações.
1: Queria agradecer a todos por, pela participação no Call de Resultado, é, toda a equipe Vivara pela entrega que a gente teve no Dia das Mães, os resultados alcançados. E qualquer dúvida, questionamentos, aqui a gente está à disposição para menores reuniões e, e dar esclarecimentos. Muito obrigado, pessoal.
0: Obrigada. A videoconferência de resultados da Vivara está encerrada. Tenham um ótimo dia.